0: Política em Rede Não são poucos os esforços que vêm sendo feitos pela literatura a fim de entender o comportamento eleitoral. Pesquisadores da área de ciência política, sociologia, comunicação, dentre outras, trabalham há décadas para compreender os mecanismos que influenciam o eleitor no momento da decisão do voto. Mas, afinal... Quais são os principais aspectos que têm sido tratados pelos estudiosos quando eles tentam compreender as decisões dos cidadãos para votar em candidato A ou um candidato B? Bom, é possível mencionar pelo menos nove aspectos que influenciam o comportamento do eleitor. O primeiro deles se refere à situação econômica e política vigente, isto é, a agenda dos eleitores. A depender da campanha, a agenda do eleitor, ou seja, o conjunto de problemas considerados mais relevantes, pode ser distinta. É o que explica, por exemplo, o fato de que, em 2002, o desemprego era um dos temas mais relevantes na agenda dos eleitores, logo também era refletido na propaganda eleitoral. Já em 2010, o tema do meio ambiente teve uma projeção maior. Isso inclusive ajudou Marina Silva a ter um bom desempenho naquela ocasião. E, inclusive, vários candidatos passaram a adotar também a agenda ambiental nos seus programas de governo. Aliás, é curioso perceber que existe uma identificação entre aquela prioridade que o eleitor elege a cada campanha e aquilo que a literatura vem chamando de domínio da agenda. Mais exatamente, alguns assuntos são reconhecidos pelos eleitores como sendo de atuação, de um campo de atuação especializado de determinado candidato ou determinado partido. Assim, a depender da prioridade naquela eleição, o eleitor pode atribuir que questões sociais serão melhor tratadas por determinado candidato, enquanto um outro partido teria condições de aprimorar a estabilidade econômica, caso esta seja a agenda do momento. Um segundo aspecto a ser considerado se refere ao grau de conhecimento e aceitação que os eleitores têm dos candidatos. É o chamado recall. Na verdade, o recall pode ser negativo ou positivo, em alguns casos, os eleitores vão lembrar positivamente de obras, por exemplo, que foram feitas por determinado partido ou programas sociais. Ao mesmo tempo, o recall também pode ser negativo, quando determinado candidato ou a sua agremiação acaba sendo associada, por exemplo, a escândalos de corrupção. Um terceiro aspecto, que influencia também o comportamento eleitoral, se refere ao perfil das coligações partidárias construídas tendo em vista a eleição. É verdade que nem todos os eleitores dão a mesma importância às agremiações ou às coligações. Ainda assim, o vínculo de um candidato a um partido ou a um bloco de partidos que tem imagem negativa pode acabar prejudicando, sobretudo se isso estiver associado à agenda do candidato. Ou seja, se aqueles partidos aos quais um candidato se coliga acabarem contradizendo o discurso de austeridade ou o discurso anticorrupção que ele deseja defender, isso pode acabar, sim, prejudicando o próprio desempenho daquela candidatura. Um quarto ponto se refere à dedicação dos cabos eleitorais que sustentam o corpo a corpo da campanha. É justamente isso que se chama de capilaridade para alcançar o eleitorado. Força nas ruas, seja com militância paga ou com militância voluntária, é importante para fazer as propostas circularem. Um quinto aspecto se refere ao apoio de líderes com projeção municipal, estadual e nacional, bem como idiosincrasias regionais. Trata-se aqui do fenômeno da transferência de votos. A depender do contexto, da liderança, da região, o eleitor pode considerar como legítima a transferência de votos, ou seja, o endosso de um candidato por uma outra autoridade, para, enfim, ter influenciado a sua decisão de voto. Um outro elemento que também influencia no comportamento eleitoral, se refere à variedade da cobertura jornalística, que tem seus enquadramentos e suas ênfases. O jornalismo adota um conjunto de formatos nas épocas de cobertura eleitoral. Divulgação de notícias sobre a agenda dos candidatos, promoção de debates entre os concorrentes e realização de entrevistas nos telejornais. É importante mencionar que especificamente esta última alternativa, as entrevistas, por exemplo, no Jornal Nacional, tem o poder de constranger publicamente, para milhões de telespectadores, um determinado candidato. Ou seja, é uma possibilidade de fazer com que os candidatos respondam a perguntas sobre as quais eles não estão à vontade, ou sobre as quais eles não esperam ou não se prepararam. E, sobretudo, de improviso, muitas vezes, ao vivo, na hora, no momento ali em que a transmissão está sendo realizada. Não se pode esquecer, claro, os formatos e conteúdos que caracterizam o horário gratuito de propaganda eleitoral como uma outra ferramenta capaz de influenciar o comportamento do cidadão. Dizer quem fez mais pode reforçar a necessidade de continuar determinado governo, assim como também a campanha negativa pode chamar a atenção para determinada característica que vai acabar prejudicando o modo pelo qual um candidato tenta construir a sua imagem. Um oitavo elemento que também influencia o comportamento eleitoral se refere ao desempenho dos candidatos nos debates públicos. Depois que a gente tem a realização de um debate, sempre fica aquela discussão sobre quem ganhou o debate, quem falou melhor, quem articulou melhor, quais frases de efeito foram as melhores, as mais elaboradas, qual o grau de sinceridade percebido pelos eleitores nas respostas que os candidatos deram. Nesse sentido, esse desempenho nos debates, sobretudo naqueles mais próximos ao dia da eleição, também são elementos fundamentais que ajudam, que orientam o eleitor no momento de escolha do seu candidato. Um último item que também influencia o mecanismo de decisão dos eleitores se refere aos resultados das sondagens de intenção de votos que são regularmente divulgados. O fato é que resultados positivos são explorados pelas candidaturas, enquanto projeções de resultados negativos costumam fazer, inclusive, com que as candidaturas tentem impugnar a divulgação dos números. O fato é que, gostemos ou não das, das sondagens, gostemos ou não de seus resultados, o eleitor toma tais informações como parâmetros, por exemplo, para identificar aquilo que se chama de voto útil, ou seja, quais são os candidatos com mais chances de ter, acesso a, de ter sucesso eleitoral. Se tomarmos os aspectos mencionados até agora, veremos que alguns deles têm vínculos diretos com a articulação política, a situação econômica e política vigente, o grau de conhecimento e aceitação que os eleitores têm dos candidatos, o perfil das coligações partidárias, a dedicação dos cabos eleitorais, o apoio de lideranças municipais, estaduais e nacionais. Outros elementos, porém, estão associados mais diretamente à comunicação de massa, como a variedade da cobertura jornalística, o formato do HGPE, o desempenho dos candidatos nos debates públicos e os resultados das sondagens de intenção de voto. É verdade que nem todos esses pontos têm o mesmo peso no momento da decisão do voto. Há eleitoras que ignoram qualquer outro elemento em nome da simples preferência partidária, assim como também há outros cidadãos que escolhem votar de acordo com o desempenho econômico, ou seja, de acordo com a situação do seu próprio bolso. O fato é que inventariar tais aspectos só nos mostram o quanto é complexa a decisão de voto do eleitor. Ou seja, os trabalhos das assessorias de campanha são basicamente trabalho de alfaiate. Com isso, eu quero dizer que o trabalho dos assessores é cada vez mais relacionado a encontrar o candidato certo, com o discurso certo, na hora certa e inclusive enfrentando os oponentes certos. Todos esses cálculos fazem parte da equação para se ter sucesso eleitoral e assim conseguir atingir exatamente aquilo que o eleitor deseja em cada contexto. Jamil Marques, professor da área de comunicação e política, do programa de pós-graduação em ciência política da Universidade Federal do Paraná. Política em Rede